0: Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos una tarde más a Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos. Todos los miércoles tenéis una cita aquí en la 103.4 y también podéis escucharnos a través de la página web www.cwakfm.org.
1: Soy un de la vida que yo no tengo nada que ver. Hoy,
0: 30 de marzo, a puntito de terminar el mes, venimos con muchas ganas de contaros cosas. Muchas voces y entre ellas algunas nuevas se unen a este sexto programa que da Comienzo Ya. Arrancaremos con reflexiones. Eva Tabuada, que en el anterior Radioactiva se atrevió con la entrevista, hoy se decidió por hablarnos sobre las actividades en el albergue. A continuación, una persona nueva, Francisco Arias, será el encargado de cerrar esta sección con una reflexión sobre nuestra sanidad. Su parte de Feliz Corral no falla con sus historias de nuestra Galicia, hoy sobre fantasmas de nuestra tierra. Como novedad nos quedamos sin todos por igual, pero en su lugar tendremos otra actuación en directo de nuestro queridísimo Jorge Carballo, que quiso repetir hoy con otra de sus grandes versiones. soy
1: vagabundo. De la
0: noche. Seguiremos con música de manos de Fabián Rama que tampoco falla en espacio musical dedicado al Día del Agua Y en el tramo final del programa tendremos a otra voz nueva Sheikh Ben Haddad nos hablará de varios lugares donde vivió en en ruta. Como broche de oro, Tonina repite con otra de sus recetas, secreto familiar en sabor de boca.
1: Este
0: programa está realizado por personas del refugio del albergue Padre Rubinos, que hoy nos acompañan aquí con sus voces. En la parte técnica, hoy, Cristina Areal y eh, yo soy Clara de Vega. A su lado también, Luis Santillana. Yeah. Empezamos Llegamos este sexto programa de Radioactiva y lo hacemos como siempre presentando a las personas que estarán durante esta hora Empezamos por el fondo, Eva Tabuada, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Clara Continuamos a su lado con Fabián Rama, muy buenas tardes Fabián
2: Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros y encantado
0: y seguimos con una voz nueva, eh, Francisco Arias, que se une hoy a este programa. Muy buenas tardes, eh, Fran.
3: Buenas
4: tardes, ¿qué tal?
0: Y otro, un veterano, eh, Félix Corral. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes a todos, un saludo.
0: Y ya desde la cabina de control tenemos a otros participantes que también quieren saludar. Como no, una voz nueva empezamos. Buenas tardes, Cheik. Muy buenas
3: tardes. Hola, buenas
5: seis. tardes.
0: Buenas tardes. Y por último, que escucharemos a Tonino. Muy buenas tardes, Tonino.
6: Buenas tardes, Clara. Buenas tardes a todos.
0: Bueno, ah, y Jorge ah, Carballo. Buenas
6: tardes a todos.
0: Buenas tardes, Jorge, que nos eh, cantará también una canción, una versión de Antonio Vega. Lo escucharemos a mitad más o menos de este programa. Eh, como veis, muchas voces, muchas personas que quieren intervenir. Así que sin más dilación vamos a, a escuchar a Eva que hoy eh, pues nos va a hablar sobre las actividades que hacemos en el albergue.
7: La escuchamos.
0: A ver si la podemos escuchar. Bueno, si quieres empezar, Eva, vamos sí. empezando.
8: Hola, buenas tardes, soy Eva Tabuada y hoy me gustaría hablar un poco sobre las actividades del albergue. Las actividades nos enseñan un poco de todo. Son muy diversas en cuanto al contenido. Una de ellas es el taller de manualidades, en el que hacemos cuencos con serpentinas, pompones, pulseras de hilos, cajas con pinzas de madera y carteras con bricks de leche. Todas estas manualidades tienen en común que son sencillas y están realizadas con material que reciclamos. Aprendemos y nos puede servir para el día de mañana. Otra de las actividades que destaca en el ocio y visitas a lugares de la ciudad. Los viernes por la tarde se suele salir a diferentes rincones de nuestra ciudad. Así personas que no son de, de la Coruña. Tienen la oportunidad de conocer un poco más a Coruña. Y los que somos de aquí, volver a ir a los sitios que teníamos olvidados. El pasado viernes, por ejemplo, fueron a visitar la Torre de Hércules.
7: Cuando sufras, cuando llores, también.
8: El fútbol está de las actividades con más éxito dentro del albergue. Los lunes por la tarde van al parque de Adolfo Suárez acompañados por educadores del albergue a jugar partidos de manera informal. Para nada me sirve luego tenemos actividades en las que trabajamos más el carácter las emociones de cada uno como las habilidades sociales donde aprendemos a gestionar conflictos y a conocernos un poco más Por último, está la radio en el que cada lunes hacemos un grupo en la sala de ordenadores, donde nos repartimos las sesiones. Una vez, una vez repartidas, cada uno elabora su propio guión. Los miércoles venimos hasta aquí, la emisora, la emisora del CUAC FM, para hacer el programa en directo. Para nada.
0: Para nada.
8: A mí las actividades que sirven de mucho. Aprendo cosas como estar con gente y saber expresarme en cualquier situación que me encuentre. También me sirve para estar entretenida y ocupar el tiempo. En definitivo, es un espacio donde aprendo a relacionarme con mis compañeros y aprender de ellos.
7: Si tienes un hondo
0: Muchísimas gracias Eva por esa intervención Por explicar a nuestros oyentes eh, Qué actividades se realizan en el albergue que Hay algunas más que se nos quedan en el tintero Pero bueno, si no, estamos aquí una hora Y darte las gracias por siempre estar en todas las actividades Por siempre participar y siempre con esa sonrisa Muchísimas gracias Eva
8: un saludo para Suso del albergue Un beso Suso
0: Un beso Suso desde aquí desde cuá que se te echa de menos así que a ver si, si vuelves a, a estas ondas y continuamos eh, cerrando esta sección con eh, Francisco Arias que es una persona nueva, un participante nuevo que viene a hablarnos sobre la sanidad hablar un poco de la situación actual. Lo escuchamos.
7: Angel, angel. Oh, oh, oh.
3: de nuestro estado de bienestar es la sanidad de todos y todas. Y para todos y todas es una profesión imprescindible para los cuidados y por lo tanto debería tener un trato y una posición en proporción de su magnitud. A pesar de tal y como hemos, hemos apuntado de ser de uno de los pilares fundamentales, está sometida, está sometida al gran drama de la alta eh, temporalidad en la contratación de sus profesionales. solo ahora con la pandemia por la COVID-19 sino que es, estas, de, eh, estas eh, ya vienen siendo eh, una eliminación sistemática de derechos laborales llevan cometiéndose en la administración pública desde hace más de dos décadas la excusa del alto, del alto grado de flujo, de, perdón, la excusa del alto grado de flujo, La excusa del alto grado de flujo de trabajo que está sometida a nuestra sanidad y como consecuencia de la necesidad de contratación temporal, como excepción, ya no es válida. Es notorio y evidente que nuestro sistema sanitario a lo largo de unos años Está sometida a nuestros, están sometiendo a nuestros profesionales a una contratación masiva. La eliminación de algunos derechos laborales, como plazas fijas, han ido eliminándose a través de la subcontratación de empresas privadas. Estas han sido subcontratadas por los diversos departamentos ...de gestión, eh, departamentos de gerencia de eh, la red de hospitales públicos. La gestión privada, que, en la contratación que han realizado... ...las gerencias de diferentes hospitales. El acceso de la gestión privada ha provocado la actual situación. En conclusión, reducción de personal sanitario... ...reducción de los ingresos... ...en nuestros profesionales sanitarios... ...contratos sorpresa... ...y contratos por situaciones excepcionales. Y ya no decimos... ...de la gestión privada... ...en residencias sociosanitarias. Consecuencias... ...incertidumbre y ansiedad en nuestros profesionales... ...demandas co colectivas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...situación de bienestar sanitaria en bajos mínimos... ...he dicho.
0: Gracias Francisco por esta primera intervención... ...sé que has escrito este texto... Eh, con mucho bueno que lo tienes desde el lunes y tal pero eh, sí que es cierto que leerlo en directo eh, pues ya es otro otro tema sí, pero lo, pido, lo importante creo que se, se entendió el mensaje y desgraciadamente es esa situación que estamos eh, viviendo pero bueno eh, a ver si a ver si algo pues mejora y si iguale eh, nuestra este granito que acabas de poner, pues igual eh, cae en algún saco y, y se, puede, se puede hacer algo eh, Muchas gracias Fran, espero que no sea la última vez que aparezca y vengas la semana que viene con otro tema eh, así de interesante y un placer escucharte.
3: Muchas gracias a vosotros
0: Pues después de estas dos intervenciones seguimos en radioactiva el programa del refugio del albergue Pae Rubinos cuando son las 6 y 18 minutos en directo en la 103.4 de la FM. También podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org y además si nos queréis escuchar después de, de esta emisión lo podéis hacer a través de los podcasts que se generan en esa, en esa misma página. Eh, a continuación eh, es el turno de Félix Corral con sus Historias de Nuestra Galicia que hoy, como adelantó creo la semana pasada, eh, va a hablar sobre el terrorífico mundo de los fantasmas. Así que lo escuchamos.
7: ¿Qué horas son,
3: mi corazón? dije
4: bueno, pues hola a todos y todos, otro miércoles más en Radioactiva y como lo prometido es deuda, hoy os hablaré de fantasmas en Galicia, pero solo por encima. En otras entregas de historias de nuestra Galicia os iré contando algún que otro caso. Comenzamos. En Galicia tenemos muchas leyendas sobre fantasmas y apariciones por las cuales podríamos hacer un recorrido terrorífico y muchas de estas leyendas son de tradición gallega. Así podemos descubrir a los fantasmas que hacen visitas fugaces o se alojan en, cas en casas y pazos de la comunidad. Las casas y pazos están plagadas de ellos y en ocasiones vienen a visitarnos para pedirnos favores. Eso sí, no hacen mucho ruido y prefieren pasar más bien desapercibidos. Si alguna vez se te aparece un, un antepasado pidiendo favores, es mejor no temer. Según Manuel Gago, director de Cultura Galega Gal, profesor de la Universidad de Santiago y autor de Osangue das Fantasmas, estas leyendas son muy habituales en las familias gallegas. Estos son los llamados aparecidos, familiares que vienen del otro mundo con la necesidad de que se les solucione un problema. Un día, aparecen delante de alguno de sus descendientes con cualquier recado, aunque Cago descubrió en sus investigaciones que uno muy habitual es el que pide que muevan los marcos de las fincas. Aunque la cuestión en sí pueda parecer cómica, los fantasmas no pueden descansar hasta que se solucionen sus inquietudes. Una vez movido de nuevo el marco, no vuelven a molestar más. En esa línea son comunes otras apariciones espectrales, marineros que se mueren embarcados y que quieren dar una última despedida a sus amadas. El caso de la viuda, que se le aparece su marido y le da un beso mientras duerme, y ella se da cuenta de que su cara está mojada. Al día siguiente, llega la triste noticia que confirma los peores presagios. Personal de la naviera aparecía en casa informando del fallecimiento. No se ha hablado ni investigado mucho sobre ellos porque las familias de la aristocracia gallega eran más reacias a contarlas y admitir que compartían historias de fantasmas con las clases populares. Pero se cree que la mayoría de los pazos de Galicia tienen historias del fantasmas. Al contrario que los aparecidos y ahogados, estos están condenados a pasar el resto de su tiempo en la mansión en la que se encuentran, aunque muchas veces están solo en habitaciones o escaleras concretas. Se sabe quiénes son, antepasados de las familias que en su momento fueron propietarios de los pazos, normalmente figuras del siglo XIX. Todo indica que estos fantasmas no suelen ser los cabezas de las familias, sino más bien figuras secundarias. En muchos casos, mujeres solteras que quedaron en casa o que sufrieron alguna tragedia en vida. También sucede, en muchos pasos, en muchos pasos que incluso, ...los 14 de julio... ...es posible escuchar la Marsellesa... ...entonada a coro por ejércitos de franceses... ...en algún pazo gallego... ...la guerra de la independencia... ...fue un acontecimiento muy traumático... ...en Galicia... ...que no estaba acostumbrada a que grandes ejércitos... ...se pasearan por sus tierras. Durante el conflicto... ...los pazos eran centros neurálgicos de la guerrilla por lo que era común que en algún momento estos se convirtieran en campos de batalla con sus consiguientes muertes en ambos bandos. Para no levantar sospechas, había que esconder los cadáveres de los militares franceses y sus fantasmas se quedaron atrapados entre las paredes de los pazos para siempre. Pero no solo en Los Pazos, cuenta la leyenda que en la Facultad de Historia de la Universidad de Santiago a veces aparece un niño. Según los rumores, este fantasma sería el hijo de uno de los vedeles del edificio que una noche se quedó encerrado y solo, muriendo entre las estanterías de la, de la imponente biblioteca de la Facultad Compostelana. Las investigaciones arrojaron una visión sobre la leyenda que se habría pasado por alto. Los exalumnos de unas promociones concretas eran más conocedoras de la historia. Precisamente, había una mayor proporción de estudiantes que habían oído hablar de este niño. Se habían historia, estudiado historia a finales de los 70 o principios de los 80, coincidiendo con el nacimiento del cine de terror moderno protagonizados por niños que dan miedo. Otro caso y del cual ya hablé, en, ya conté la historia en esta sección. La temporada pasada es la del Jardín de San Carlos en A Coruña, que os la recuerdo. Una bala de cañón había acabado con la vida del General Sir John Moore, quien había estado liderando a los británicos en la Guerra de Independencia Española. El último día de su vida fue en La Coruña, mientras reembarcaba a sus tropas y también es el lugar donde está sepultado en el Jardín de San Carlos. ...allí está su tumba, presidiendo la zona. Además de los visitantes del parque, coruñeses de carne y hueso... ...cada noche, de cada 16 de enero... moore recibe la visita de Lady Hester, Stanhope... ...quien habría sido su amante en vida. Cuenta la leyenda que esta británica... ...sobrina del primer ministro William Pitt... ...se pasea por los jardines hasta llegar a la tumba del general... ...donde llora desconsoladamente... ...y le deja una flor sobre la lápida. Bueno, pues esta ha sido una introducción... ...a lo que en semanas próximas os iré contando... ...sobre fantasmas en Galicia. Por hoy lo vamos a dejar en esta rápida introducción... ...pero me comprometo a traeros alguna leyenda más... ...sobre fantasmas y apariciones en nuestra Galicia querida. El próximo miércoles, más y mejor, no faltéis.
0: Muchas gracias, Félix, como siempre. Eh, yo ya me apunté dos fechas con las que no ya voy a poder dormir, la del 14 de julio y la del 16 de enero. Si suena la marsellesa o si aparece algo ya, me vamos.
4: No te preocupes que seguramente dormirás, no te preocupes.
0: Bueno, muchísimas gracias, Félix, por estar aquí todos los miércoles. Luego te esperamos el siguiente. Aquí seguimos en Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos. Estamos en Quack FM en la 103.4 y también podéis eh, seguirnos por la página web www.quack.org. Eh, eh, ahora mismo son las 6 y 29 minutos en directo. Y tenemos eh, pues el momentazo del momento, a mitad justo de programa, como dijimos en, en la cabecera, eh, es el turno ahora de Jorge Carballo, que nos va a interpretar una, una versión de Antonio Vega. Así que no, no os lo perdáis, en unos segundillos. <música>
9: Llevo la imaginación Donde con los ojos cerrados Se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz Germinó la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar donde nací de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve huracán y abismo, el sitio de mi recreo. un murmullo parece hablar, mueve un mundo y con gracia le ves bailar. Y con él en el escenario de mi hogar. Mal bandeja de plata, mal infernal, es un temperamento natural. Poco nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo La nieve, huracán y abismo El sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Gran ambiente a mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseo Allí donde me recreo Donde nos llevó la imaginación Muchas gracias
0: Muchísimas gracias Jorge eh, Bueno, cuéntanos qué canción es esta
9: esta es una canción de Antonio Vega que me acuerdo que vi el vídeo y a los cuatro días se murió. Vaya. Y me quedó grabada en el corazón, de verdad.
0: Eh, para, o sea, para mí es de las mejores canciones de Antonio Vega bueno, y, de, y de la historia de, del pop español, eh, sin duda. ¿Y, ¿Y por qué te decidiste a, a cantar esta canción?
9: Pues por homenaje a él, más bien.
0: Por hacerle un homenaje. Sí. Bueno, eh, ya veo que te, te animaste con lo de hacer música en directo en radio, que a mí me parece eh, fabuloso y me parece un reto tremendo. No sé si vas a continuar.
9: Sí, continuar con otro que haya por ahí. Y ¿Cómo? Que ahora cuento continuar con Manolo Vega.
0: ¿Cómo? Con Manolo
9: Tena, perdón. ¿Cómo? como no lo tena.
0: Vale, pues nosotros encantados de, de escucharte aquí miércoles tras miércoles y nuestros oyentes pues también, ¿no? Porque ya lo dijimos la semana pasada, tener música en directo es un privilegio. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Jorge.
9: Gracias a ti, Clara. Venga.
0: Y nosotros continuamos con Espacio Musical de manos de Fabián Rama.
2: Buenas tardes queridos oyentes, una tarde más con nosotros Soy Fabián Rama y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más Otra tarde más Hoy en Espacio Musical vamos a escuchar unas canciones tan importantes como son El agua y la vida ¿Por qué? El pasado día 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua Que mucha gente ni lo sabrá siquiera en 1992 se propuso ese día en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo para concienciar acerca de la crisis mundial de algo tan vital como es el agua dulce, que es un elemento esencial para la supervivencia de los seres vivos.
1: Si el hombre recuerda, el agua es
2: también es una fuente de inspiración para los compositores de canciones grandes. Algunos la usan como, con, su, con, un, con su significado real y otros con un sentido metafórico. Las canciones seleccionales para, para hoy tienen en común la presencia del agua. Bueno, vamos a dejarnos de tanto rollo y vamos a escuchar a a uno de los mejores compositores españoles que yo conozco, a Yanel Serrat, vamos a escuchar, que canta El hombre y el agua, en la que destaca la importancia del agua y la necesidad de cuidarla. La escuchamos.
7: Buena, agua que viene
1: y va. Río Espuma. ...lluvia, niebla... ...nube, fuente, hielo, mar... ...agua, barro en el camino, agua... ...que
7: esculpes
1: paisajes... ...agua, que mueves moridos...
2: ...seguimos... Con otra gran canción de Nuestra Amaral, que canta en el río. Canción en la que lamenta el deterioro del río que recuerda de su infancia. Lo vamos a escuchar, es un poco triste, creo yo, pero lo vamos a escuchar que es muy bonita. El, río, el que fue
3: testigo, generación tres, generación.
2: A continuación vamos a escuchar Jimmy Cliff, que canta Many Rivers to Cross. Jimmy, en esta canción, los ríos que debe cruzar simbolizan las dificultades que tiene que superar en su vida. La vamos a escuchar. Y hoy, para acabar este espacio musical que trata de algo tan esencial en esta vida como es el agua, vamos a escuchar un, al grupo de Hu que cantan Guata. una canción un poco apocalíptica que evidencia el cambio climático, la des desertización y la falta de agua. La escuchamos. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más y deseo que hayan disfrutado tanto como nosotros. Os esperamos la próxima semana a la misma hora, ya sabéis, aquí. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Fabián, por siempre dedicar ese espacio musical bueno, a un día. La semana pasada fue al Día de la Poesía, está, está a, la, a la del agua, a ver cuál es la semana que viene. Graciñas por, por estar aquí, miércoles tras miércoles. Es un
2: placer, la verdad.
0: Y bueno, pues tenemos que continuar porque ya estamos en el tramo final de, esta, de este Radioactiva, de este sexto programa, y es el turno de eh, Sheikh Ben Haddad, que viene por primera vez aquí a, a los estudios de CUAC a enfrentarse a un micro y lo va a hacer para contarnos los lugares por los que estuvo eh, viviendo. Lo escuchamos en la sección En Ruta.
5: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sheik y hoy en la sección En Ruta voy a hablaros sobre mi estancia en Massachusetts durante los 14 años que vive allí. Sí. Massachusetts es el séptimo estado más pequeño de los Estados Unidos. Ubicado en la región de Nueva Inglaterra, en el noreste del país. Su capital es Boston. Está compuesto por seis estados. Massachusetts es el estado más poblado de Nueva Inglaterra. Yo vivía en el, en el estado de Winchester Street a las afueras de Boston. Su interior cuenta con unos paisajes muy verdes y muchas montañas. Sus costa, costas están muy marcadas por las vallas y las calles. Su capital, Boston, es muy famosa por su educación. Y cuenta con universidades muy grandes y conocidas como Harvard, MIT, Taft University. Este, esta ciudad también es muy famosa por sus jardines como Park Street, Boston Common y Charles River. Cuentas con un buen transporte público y muy económico, como por ejemplo con cuatro líneas diferentes de metro. La, na la naranja, la roja, la azul y la verde es una ciudad donde hay mucho trabajo y donde los negocios no cerran de noche la vida no se para a ninguno hora de día esta ciudad cuenta con una playa muy grande y conocida llamada River Beach donde solo va gente de Irlanda en el verano las playas están llenas ya que hace muchos calores, pero la gente no se mete en el agua porque está el agua demasiado fría. Solo van a la playa a tomar el sol y comer la fruta del mar. Los inviernos son fríos con muchos vientos y nieve. Ahí nadie dormir en la calle. Pine Street Inn o San Francisco House son dos ejempl ejemplos de grandes asociaciones que van por la las calles recogiendo a la gente y le da un lugar donde dormir al, al caliente. En cuanto a la música, allí es muy conocida la escuela de Berkeley College of Music. Uno de sus conciertos musicales más conocidos son los Boston Symphony, que cuenta con cientos de hombres y mujeres que hacen concierto musical en grandes jardines. Boston es una ciudad donde hay fiestas todos los días del año. Por otro lado está Cambridge, al otro lado del río otra gran ciudad universitaria la tercera universidad más conocida de esta ciudad es Northeastern University en la que yo, yo, yo trabajé como, como pintor profesional pintando en las alturas. En Massachusetts hay una zona llamada North End donde vive la gente italiana y solo hay restaurantes italianos. También hay una zona llamada East Boston, donde solo vive gente española. Ahí solo se habla español, con comida española, música española. Una de las cosas que más te gusta de Massachusetts fue su comida en concreto, el grill chicken o pollo al queso. Una comida muy usa es bueno podría contar un montón de experiencias que vive a lo largo de esos años pero hasta aquí mi me reflexione de hoy otro día, os hablar de otro país como Italia o Francia. Muchas gracias por presentarme atención. Gracias.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Jake en okay, lo gracias. que es el esfuerzo que acabas de hacer, porque bueno, eh, nuestros oyentes no lo sabrán, pero claro, esta persona no, está, no es el idioma, eh, lo que acaba de leer no, no es su, su idioma, o sea, es eh, dificilísimo hacer lo que acabas de hacer, sí. y, y bueno, maravilloso, y además gracias por compartir tus experiencias en estos, en estos lugares. De verdad, Che, que hace muchos años que te conozco y que estés aquí me parece, vamos, eh, no sé, impresionante. Muchísimas sí, gracias, Che.
5: Muchas Jake. gracias, sí, también.
0: Bueno, después de esta intervención, que bueno, como, como he dicho, es un reto absoluto, eh, lo que acaba de hacer Jake, porque bueno, eh, es eso, era algo que no está en su propio idioma, y vamos, lo hizo eh, fenomenal, así que vamos, estoy súper agradecida de que haya estado aquí y se haya enfrentado a este reto. Eh, ya es en la última sección que nos queda, la de sabor de boca, que eh, la rescatamos hace tres semanas eh, con Javier, y parece que, bueno, eh, le cogió el relevo tonino y parece que le, le gustó y quiere seguir revelándonos secretos familiares, recetas de, de su familia. Así que nosotras encantadas de, de tomar nota para luego llegar a casa y tener así la cena, ya saber lo que vamos a cenar. Así que nada, eh, os dejo con él y estamos, recordad, en Cuac FM en la 103.4 ...cuando son las 6 y 50 minutos... ...a continuación os dejamos con Tonino de Caño... ...y Sabor de Boca.
6: Buenas tardes, mi nombre es Tonino de Caño Albano... ...y esta es la sección Sabor de Boca... ...hoy les voy a dar una receta deliciosa... ...que se llama ñoqui al pesto... Que consiste en una pasta, una pasta fresca a base de patatas. Y la salsa es muy sencilla y es hecha a base de albahaca. Ay,
7: ay, ay.
6: El Comenzamos. Ingredi ingredientes para la pasta fresca. Un kilogramo de patatas. 600 gramos de harina. Dos huevos frescos grandes. 10 gramos de sal fina para la preparación lavar las patatas ya que las vamos a cocinar con concha y todo colocar una olla grande de agua a hervir cuando esté hirviendo metemos las patatas enteras a cocinar hasta que las pinchemos con un tenedor y entre fácil aproximadamente unos 20 a 30 minutos sacamos las patatas cuando estén cocinadas y las dejamos enfriar un poco básicamente para no quemarnos las picamos a la mitad y las pelamos luego de pelarlas se aplastan con un plato o cualquier instrumento que tengamos tipo puré Aún en caliente colocamos sobre la mesada las patatas bien aplastadas, añadimos la harina de poco, de a poco y a los, do, y los dos huevos. Comenzamos a amasar a mano, bien amasado, añadimos la sal y seguimos amasando hasta tener una masa uniforme.
1: italiano pero, que nos
6: Luego que esté mezclada y amasada, hacemos unas tiras redondas alrededor de un metro de largo. Las picamos con un cuchillo en trozos de 2 a 3 centímetros aproximadamente. Luego con un tenedor o el dedo les hacemos una hendidura, sin presionar mucho, es solo para darle forma. Depende de la región de Italia, los gnocchi tienen distintas formas y tamaños. Los vamos colocando en una bandeja y los enharinamos para que no se peguen luego los metemos en una olla con abundante agua previamente hervida y a los 7 u 8 minutos o cuando comiencen a flotar los sacamos Para la salsa, 30 gramos de piñones, una rama grande de albahaca fresca 150 gramos de parmigiano rellano rallado si no se consigue, podemos utilizar pecorino romano u otro queso madurado rallado, pero aquí en España sí se consigue. Una pizca de sal, una pizca de pimienta, aceite de oliva extra virgen, Para la preparación, tostamos los piñones en una sartén sin aceite, durante un minuto aproximadamente, solo para dolar, dorarlos. Come, cogemos un mortero, comenzamos a machacar los piñones bien machacados, hasta que suelten su aceite. Añadimos el parmigiano, la sal y la pimienta y se va haciendo una pasta. De la albahaca fresca solo se utilizan las hojas. Las metemos en el mortero y seguimos machacando, echándoles el aceite de oliva de a poco para que no se embadurne, seguimos machacando hasta tener una salsa homogénea y no aceitosa. Un italiano, Esta salsa no se calienta porque pierde, pierde todo su sabor, por lo menos en la receta original, de esa manera la hacía yo. También hay personas que hacen todo este procedimiento con una licuadora o un pimer, pero los sabores pierden fuerza, para mi opinión. Luego servimos la pasta, le colocamos la salsa al pesto por encima y parmigiano arriba al gusto. Para mi gusto es bastante. Bueno, espero que os haya gustado esta receta. Soy Tonino de Canio Albano. Gracias a este programa radioactiva Clara. Y gracias a ustedes por haberme escuchado. Que pasen buena tarde.
1: Gracias. Eh,
0: gracias a ti, Tonino, por traernos esta receta de los ñoquis al pesto, que tienen una pintaza increíble. Igual mañana ya tengo comida para, para hacer. Muchas gracias por estas recetas italianas, Tonino. O sea, que espero que la semana que viene nos, nos sorprendas con otra.
6: Gracias a ti, Clara, y gracias a todos ustedes.
0: Y ahora sí, ya llegamos al final de este Radioactiva número 6. Pues ya sí que nos tenemos que despedir. No queda tiempo para más seguid conectados aquí en la 103.4 de la FM. Eh, recordad que ahora viene el programa de Alegría con Tommy y con Mariano, así que no os lo perdáis. Y como todos los programas, agradecer a las personas que nos acompañaron durante toda esta hora, durante este sexto programa. Así que nada, a nosotros no nos queda más que citaros para la próxima semana, el miércoles 6 de abril. Y como siempre, gracias por estar ahí.